0: Es ist manchmal ganz komisch in Gottes Wort, ich weiß nicht, wie euch das so geht. Es gibt so wunderbare Texte, die sind so einfach zu verstehen, die sind so plastisch dargestellt. Ich musste an Abraham denken, der in Haran einen Auftrag bekam, wegzugehen von zu Hause, der nach Ur ging, der dann weiter ging ins gelobte Land. Das ist doch alles so klasse und so wunderbar zu verstehen. Und dann saß ich die letzten zwei Wochen vor dem Bibeltext für den heutigen Morgen und dachte mir, Mensch Herr, wir haben doch nur 30, 35 Minuten Zeit. Ich bräuchte zwei Stunden, drei Stunden, um alles äh, zu ergründen. Aber ich hoffe, ich finde das Wichtigste daraus, dass jedem von euch ins Herz geht. Dass jeder etwas mitnehmen kann. Äh, dass jeder etwas haben kann aus dem Text heraus, den ich äh, aus einem ganz besonderen, persönlichen Grund so toll finde. Ähm, das ist der Trauspruch von meiner Frau und mir vor über 43 Jahren wurden wir getraut mit einem Vers, dem Vers aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Und da beginnt der Abschnitt, über den ich predigen möchte. Da, hieß, da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Das Erste ist, dass dieser Text beginnt mit einem Lob Gottes. Gepriesen sei der Herr, Halleluja. Und das fand ich schon mal ganz großartig, weil ich denke, er verdient es, so wie wir es auch gehört haben, in manchen Liedern, in den Gebeten, so wie wir ihn erleben und erfahren, auch wenn manches in unserem Leben absolut unverständlich, unmöglich zu verstehen manchmal unmöglich zu akzeptieren ist. Und dennoch dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gott in seiner großen Güte und Gnade an unserer Seite steht. Weil er uns ja Barmherzigkeit nach unserem Text hier entgegengebracht hat und uns wiedergeboren hat. Was heißt das, wiedergeboren? Da ist dieser Nikodemus im Johannesevangelium zu Jesus gekommen, ein Pharisäer, ein geistlich hochstehender Mensch und hat ihn gefragt, wie kann ein Mensch wiedergeboren werden? Kann er in seiner Mutterleib zurückgehen? Und Jesus sagte ihm, nein, du musst wiedergeboren werden aus Wasser und Geist, als Mensch durch den Heiligen Geist erfüllt werden, um ein neues Leben zu führen. So wie es in unserem Text heißt, wiedergeboren durch die Barmherzigkeit Gottes. Da ist für mich auch schon eine Schwierigkeit, in der ich manchmal auch stecke, dass ich mich gefragt habe, bei all den Dingen, die ich in meinem Leben gemacht habe, bei all den Dingen, die ich auch heute noch immer so mache, dass ich nicht immer glücklich bin, manchmal fühle ich mich so wie Paulus, der sagt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Das Arge, das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Und ich merke in meinem Leben dennoch, oder trotzdem hat Gott mich lieb in seiner Barmherzigkeit. Weil in meinem Leben und auch in dem Leben jedes einzelnen Gläubigen Gottes Barmherzigkeit und Liebe zum Ausdruck kommt. Trotzdem gibt es bei dieser Frage der Wiedergeburt ja auch immer noch die Frage, ist mein Vergehen, meine Schuld in meinem Leben, die ich hinter mir lassen möchte, nicht viel zu groß, um in Gottes Nähe zu kommen. Ich habe einen lieben Bruder, den ich sehr schätze und der mir jedes Mal, wenn wir uns ein-, zweimal im Jahr wiedersehen, sagt, ich muss erst noch in der Bibel lesen, ich muss erst etwas näher an Gott herankommen, um ihn wirklich zu erleben. Und ich versuche ihm das immer wieder darzustellen, dass es nicht notwendig ist. Aber er ist festgefahren in seiner Meinung und es macht mich traurig. Und ich habe letztens ein Buch gelesen, ich mache jetzt Werbung für den Bücher durch Iris, du möchtest mir verzeihen, da liegt auch hinten noch schon mal die ISBN-Nummer für das Buch, das ich jetzt vorstelle. Ich mache jetzt Werbung für ein Buch von einem Menschen, dessen Lebensbericht ich gelesen habe und in den ersten 20 Seiten war ich dreimal nicht nur zu Tränen gerührt, sondern so fertig, dass ich gesagt habe, ich lese nicht weiter. Weil er darüber schreibt, was ihm in seinen jungen Jahren angetan wurde und was er anderen in seinem ganzen Leben angetan hat. Und nachdem er zweimal wegen Mordes angeklagt war, kam er ins Gefängnis und weil er sich auch dort nicht formvollendet verhalten hat, war er die meiste Zeit in einer Einzelzelle. Das Einzige, was er hatte an seiner Seite, war die Bibel. Der Seelsorger hatte ihm eine Bibel reingelegt in die Zelle. Praktischerweise hat er festgestellt, dass die Seiten der Bibel so schön dünn sind, die kann man toll zum Zigarettendrehen nutzen. Das Buch heißt Der Bibelraucher. Und er hat jede Seite rausgerissen, vorne und hinten gelesen, beginnend im Alten Testament, und hat sich danach immer eine Zigarette gedreht. Irgendwann, als er ins Neue Testament kam, fing Gottes Geist an, an ihm zu arbeiten. Und so wie er es zum Schluss beschrieben hat, war er bis zum Ende seines Berufslebens ein freudiger Evangelist, der auch einen guten Dienst für den Herrn tut, weil er ihm alles vergeben hat. Einen zweifachen Mördern aus seiner eigenen Einschätzung. Ja, wie barmherzig ist Gott mit uns. Er hat uns zu einer lebendigen Hoffnung Wiedergeboren, heißt es in unserem Text, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Die Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, heißt es. Und doch hat einmal ein Kritiker des Evangeliums gesagt, ach, die Christen, die vertrösten doch die Menschheit sowieso nur auf die Ewigkeit. Hat er recht? Ich denke nicht. Denn Johannes schreibt das in seinem Brief, im ersten Brief, in Kapitel 5, Vers 13. Solches habe ich euch geschrieben, auf das ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt. Das heißt, nach dem, was Johannes schreibt, haben wir jetzt schon, nach unserer Wiedergeburt, ewiges Leben. Wie äußert sich das in unserem Leben? Sind wir alle immer so heilig, dass wir nur auf Wolke 7 schweben, dass alles gut geht? Keine Schwierigkeiten, keine Schmerzen, kein Leid. Das heißt ja auch im Korintherbrief, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ist alles neu in deinem, in meinem Leben? Wenn ich ehrlich bin, nicht immer. Aber dennoch, dieses ewige Leben ist am Wachsen. Wie Jesus sagt, das Weizenkorn muss in die Erde hinein und damit eine neue Pflanze entstehen kann. Ich glaube nicht, dass dieser Evangeliumskritiker recht hat. Es ist kein Vertrösten auf die Ewigkeit. In der Ewigkeit ist die Belohnung da für das Aushalten und Durchhalten und Bewahrt bleiben hier in diesem Leben im Glauben. Denn wir sind nach unserem Text zu einem unverweslichen und unbefleckten, unverwerklichen Erbteil aufbewahrt. Unverweslich können wir nachvollziehen, wie oft standen wir am Grab eines lieben Menschen und wissen, ja, der kommt nicht wieder. Unbefleckt sind wir auch durch das Reinwaschen des Blutes Jesu an uns. Und Unverweslich, das erleben wir im Garten, bei den Schnittblumen vielleicht zu Hause, Irgendwann werden die nicht mehr so schön, prächtig blühen, sondern werden verwelken. Aber hier geht es darum, dass uns ein Lohn aufbewahrt ist im Himmel, der uns wirklich zur Verfügung steht, wenn wir diesen Gott wunderbar erleben. Wie geht es weiter in unserem Text? Ab Kapitel 1, Vers 5 heißt es dann, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit steht in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Christi. In der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden, zur Errettung. Großartig. Großartig. Dann brauche ich ja gar nichts mehr tun. Gott ist es doch, der die Kraft schenkt, damit mein Glaube bewahrt bleibt. Ist das wirklich so? Ist das so einfach? Das so anzunehmen und zu sagen, jetzt setze ich mich schön hin, lege die Beine übereinander, stelle mir vor, ich sitze auf dem Sessel, lese den Kaffee oder Prosecco oder was auch immer dabei und lasse Gott einen guten Mann sein. Ist das so, dass wir so nichts tun ohne eigene Verantwortung in der Kraft Gottes bewahrt werden in unserem Glauben? Oder ist es nicht doch so, dass wir ein ganz kleines bisschen dazu tun können, so wie es Paulus auch ausdrückt im Römerbrief in Kapitel 12, Vers 1, und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute. Wohlgefällige und Vollkommene. Da sind wir ja schon wieder herausgefordert. Unser Glaube soll bewahrt werden in der Kraft Gottes und trotzdem sollen wir prüfen, was wir tun, was wir für Bücher lesen. In meiner Jugend, das ist schon ein paar Jahre her, gab es eine Zeitschrift, ich glaube, die gibt es heute noch. Nur damals, zu der Zeit, waren es noch andere Inhalte, die in der Bravo standen. Da ging es um vorehelichen Geschlechtsverkehr, der sollte nicht getan werden. Da ging es um Verhütung, die man möglichst nehmen sollte. Ich glaube, heute stehen andere Themen in der Bravo, sofern sie einer von euch Älteren noch gelesen hat. Prüfen wir, was wir lesen. Prüfen wir, was wir sehen. Das hat mal jemand zu mir gesagt, es ist ja ganz einfach bei dem Fernseher, da gibt es ja so einen kleinen Knopf, Ausschalten. Aber manche Sendungen, die mir dann erzählt wurden oder uns erzählt wurden, die hatten uns dann stutzig gemacht. Aber die liefen dann meistens nach 22 Uhr. Und ich gebe zu, bei mir läuft es auch mal der Fernseher nach 22 Uhr und wenn Verlängerung und Elfmeterschießen bei der Champions League ist, wird es dann auch gegen 23 Uhr oder 24 Uhr. Aber... Wir sind nur aufgefordert zu prüfen. Was wir daraus machen, ist unsere Sache. Wir können darauf verzichten, dann ist es aber sicherlich nicht förderlich für unseren Glauben. Oder wir versuchen zu überlegen, uns nicht dieser Welt gleichzustellen und uns verändern zu lassen durch den Heiligen Geist, um in der Kraft Gottes unseren Glauben zu bewahren, wie es heißt. Der Vers 6 heißt, darin jubelt ihr, wenn ihr in Versuchungen fallt, so kurz gefasst. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie ist das, wenn ich mit Anfechtungen und Versuchungen zu kämpfen habe. Ja, ich habe auch damit zu kämpfen. Dass es mir manche Dinge gibt, wo ich sage, das passt mir nicht, das möchte ich nicht. Dann bin ich traurig über mich selber, wenn ich gesagt habe, jetzt hast du es wieder nicht geschafft, vernünftig zu sein, dich gesund zu ernähren und so weiter. Ich habe mich gefragt, ob ich in solchen Situationen jubel oder ob es nicht doch öfters vorkomme, dass ich dann abends vor dem zu Bett gehen beim Gebet mit Tränen in den Augen Gott um Vergebung bitte. Und mir fiel auf, und das ist ein kleines Geheimnis vom griechischen Textzusammenhang her, die Bibeltexte, wenn ihr eine griechische Bibel euch anschaut, haben keine Verseinteilung, haben keine Satzzeichen werden sinngemäß oder wurden sinngemäß zusammengestellt. Wir werden in der Kraft Gottes bewahrt durch den Glauben. Darin jubelt ihr Ausrufezeichen. So würde ich vielleicht versuchen, diesen Satz etwas mit einem anderen Schwerpunkt zu verstehen. Ich jubele nicht über die Versuchungen, sondern ich jubele über die Kraft Gottes, die meinen Glauben bewahrt. Und ohne die Worte zu verändern kann ich weiterlesen im nächsten Vers. Ihr, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Vielleicht ist diese zweite Version auch für jemanden anderen eine kleine Hilfe. Aber kommen wir noch mal zurück auf die Versuchungen. Jeder Einzelne hat natürlich von euch bestimmt nicht mit Anfechtungen, Proben, Prüfungen, Versuchungen zu kämpfen. Und dennoch sind für mich da drei Einschränkungen. Denn wir denken ja manchmal, wenn es uns schlecht geht, so geht es mir. Ich bin der Einzige, der leiden muss. Und immer wieder ich. Und warum drückt Gott mich so nieder? Erstens, Gott führt uns nicht in Versuchung. Er wird uns nie über Gebühr belasten. Und von unserem Text her, es ist eine kleine Zeit, die wir in Versuchungen fallen. Ich musste an meine ja, berühmt-berüchtigten Zahnarztbesuche denken. Nach einer Stunde auf dem Zahnarztstuhl, schweißgebadet aufzustehen, habe ich plötzlich gemerkt, es war nicht so schlimm. Es hat ja gar nicht so lange gedauert. Aber gebohrt hat er trotzdem. Eine kleine Zeit. Ist diese kleine Zeit auf so eine kurze Zeitspanne des Leidens beschränkt? Oder ist es diese kleine Zeit, die hier vom Petrusbrief her, vom Zusammenhang her auch zu verstehen ist, dass unser hiesiges Leben, egal ob 80, 90 oder 120 Jahre Maximum, eine kleine Zeit sind, sind zu dem, im Vergleich zu dem, was zur Ewigkeit auf uns wartet? Ich glaube, rückblickend aus der Ewigkeit würden wir über diesen Fingerschnips unserer Leiden lachen, wenn wir das so verstehen wollen. Die zweite Einschränkung bei den Versuchungen neben der Zeit ist die Aussage, wenn es nötig ist. Ja, ist es denn wirklich nötig, dass wir in Versuchungen fallen? Dass wir damit kämpfen müssen, mit unserer Unzulänglichkeit? Ist es denn wirklich nötig, wo wir doch die besten, größten und schönsten sind, die man sich vorstellen kann? Wenn ich nicht stolz und hochmütig bin, wenn ich nicht überzeugt bin von mir selber und demütig vor meinem Gott, dann kann es durchaus sein, dass ich nicht in Versuchung oder Anfechtung falle, weil Gott sagt, es ist ja nicht nötig. Selbst einem Hiob wurde Gnade geschenkt, weil Gott Satan sagte, tu ihm vieles Böse an, nur lass ihn am Leben. Und Hiob ist standhaft geblieben im Glauben. Und die dritte Einschränkung ist, dass uns die Versuchungen und Anfechtungen nicht vernichten. Nicht zerstören, sondern einfach nur betrüben. Wie ist das mit so einem Nebel? Seid ihr beim Autofahren mal über Land durch eine Nebelbank gefahren? Schlecht. Langsamer fahren, Licht einschalten. Vor Aufregung, wo ist denn jetzt der Lichtschalter? Und plötzlich stehst du wieder in der Sonne und fährst und die, der Nebel ist weg. Unsere Sichtweise ist betrübt worden, so ist es mit diesen Versuchungen. Die betrüben uns doch nur eine kleine kurze Zeit. Und sie sollen dazu dienen, wieder auf den Boden der Tatsachen zu runterzukommen. Wieder stehen zu können im Glauben, um bewahrt zu werden. Zur Errettung, wie es unser Text gesagt hat. Und es wird weiter begründet, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes als materialistische Menschen, die wir in der heutigen Zeit groß geworden sind, mit Bankkonten, Geldanlagen, Aktien vielleicht, ich weiß immer, ich weiß nicht genau, wo ihr eure Gelder lasst, im Keller, oder zwei Kellerräume voll Geld, wie Dagobert Duck. Was gibt es Kostbares als Gold? Die Bewährung unseres Glaubens soll viel kostbarer gefunden werden, als das ganze vergängliche Gold. Ist das nicht großartig? damit die Bewährung kostbarer erfunden wird. Weil es vorher heißt, wir sind in Versuchungen gekommen. Gott führt uns, lässt uns in Versuchung führen, um uns zu helfen, bodenständig zu bleiben, anständig, vernünftig zu bleiben, im Glauben wachsen zu können. Das steckt für mich da drin. Und das Ganze, nicht damit wir uns auf die Schulter klopfen können, nicht damit wir denken, wir sind die Größten und Besten und machen alles richtig sondern ganz einfach und banal gesagt, wie es der Text sagt, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Zu guter Letzt heißt es in dem Text, in Vers 8 und 9, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, sodass ihr das Ziel eures Glaubens, die Errettung der Seelen, erlangt. Als ich mit 23 Jahren alt, oh, es ist ewig her, als ich mit 23 Jahren anfing, mich mit Leuten aus der Gemeinde, in die wir damals gingen, Campus für Christus, Mitarbeiter, Studenten, Mission, über den Glauben zu unterhalten, war einer meiner Besten Sprüche, so dachte ich damals, als nicht Chris. Ich glaube nur, was ich sehe. Aber die haben mir ganz schnell deutlich gemacht, du siehst ja deinen Verstand nicht. Mhm. Du siehst ja die Liebe nicht, die du zu deiner Verlobten hast. Und du hast einen Geist in dir, der dir ein Gewissen in dir, das dich erinnert. Das siehst du auch nicht. Aber es ist alles da. Und so hat Gott Stück für Stück die Mauer, die ich mir aufgebaut habe, um mich herum, eingerissen, sodass ich damals mich bekehren durfte. Ich habe ihn nicht gesehen und ich liebe ihn und das kann ich so bezeugen, weil ich weiß, dass er gegenwärtig ist. Mittlerweile, wenn ich damals gesagt habe, ich glaube nur, was ich sehe, jetzt sage ich ganz bewusst mit Ausrufezeichen, ich sehe, was ich glaube, durch den Heiligen Geist. Und obwohl wir ihn jetzt nicht sehen, glauben wir an ihn. Und das ist wunderbar zu wissen, dass wir einfach Vertrauen haben können in ihn, der gegenwärtig ist und ihn mit unersprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal gefragt, der, redet ja so, der Text redet ja so oft vom Glauben. Was habe ich davon? Was habe ich davon? Mit Jesus hier zu leben, toll, prima. Das Füllhorn seiner Gnade ist aufgeschüttet und mir wird viel Gutes zuteil, ich werde getröstet. Das ist alles nichts, das ist alles unwichtig, was uns hier passiert. Das Ziel unseres Glaubens ist nichts anderes als die Errettung unserer Seelen. Weil es gibt nie diesen wunderbaren Gott, der am Kreuz seinen Sohn geopfert hat. Gibt es noch einen anderen, einen, der alles durcheinander wirft. Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der Teufel. Der Satan, und wenn Gott um unsere Seelen kämpft, gibt es den anderen, der sagt, den Jürgen oder die Edda oder wen auch immer in dem Saal, den will ich haben. Und ich tue alles, um die Leute in Versuchung zu bringen, durcheinander zu bringen, damit sie bloß nicht den Glauben bewähren, wie das vergängliche Gold. Ich weiß nicht, wie euch es so gegangen ist, bei der Fülle an Gedanken und Auslegungen. Hier sind drei Begriffe wichtig geworden, die ich noch mal ein bisschen näher betrachten möchte. Da heißt es, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Auferstehung Jesu Christi. Das steht in jedem evangelischen und evangelikalen Glaubensbekenntnis. Können wir das wirklich glauben? Ist das so leicht zu glauben? Da ist einer von den Toten auferstanden. Ich war schon oft in meinem Leben bei Beerdigungen, auch von Familienangehörigen. Und ich wusste, die kommen die alle nie wieder. Viele von denen werde ich in der Herrlichkeit wiedersehen. Aber verstehen, dass ein Mensch auferstehen kann? Glauben daran? In einem Buch fand ich eine wunderbare Aussage. Die Auferstehung Jesu Christi ist die am meisten in dieser Welt bezeugteste Tatsache. Wenn wir reinschauen in den ersten Korintherbrief, in den Versen 5 bis 7, wird aufgezählt. Es war Kephas, also Petrus, der Jesus gesehen hat. Es waren die zwölf, es waren 500 Brüder, von denen zur Zeit des Briefeschreibens 30 Jahre nach Jesu Tod noch etliche am Leben waren und bezeugen konnten, dass Jesus lebt. Dann Jakobus und dann die Apostel, alle, wie es da heißt. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, woran glauben wir dann? Haben wir dann diese lebendige Hoffnung überhaupt, wenn er im Grab geblieben ist? Sollen wir denen glauben, die, wie die Juden damals den Soldaten Geld gegeben haben, damit sie sagen, die Jünger haben ihn entführt und herausgeholt? Und wir machen Gott zum Lügner, wenn wir nicht daran glauben, dass Jesus auferstanden ist. Zweiter Aspekt ist die Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung, ja, da wird etwas offenbarer, das verstehen wir vom Deutschen her. Wenn wir den griechischen Begriff nehmen, Apokalypse, dann ist es ein Aufdecken, ein Sichtbarmachen. Also immer dann in diesen Versen, wenn es darum geht, so wie es heißt eben, dass in der letzten Zeit eben die Kraft Gottes geoffenbart werden wird oder in der Offenbarung Christi, dann geht es darum, dass er sichtbar erscheint in diese Welt. Ich musste daran denken, dass Jesus wirklich einmal wiederkommen wird. Und die Theologen gehen da unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, er kommt still und heimlich, leise zur Vorentrückung und plötzlich ist die Hälfte der Gemeinde noch da, die andere Hälfte vielleicht nicht mehr, weil sie entrückt wird. Oder aber ist es ein offenbar, ein sichtbar werden dass Jesus wiederkommt am Ende der Zeiten, wie es auch in unserem Text heißt und sichtbar für die Menschheit da ist. In Herrlichkeit kommt Jesus wieder. Und in demselben Moment werden wir als Christen entrückt und zu ihm entgegengeführt, um mit ihm immer bei ihm zu sein. Das ist für mich ein kleiner, zarter Hinweis darauf, dass wir auch auf die vor uns liegende schwierige Trübsalzeit uns einstellen sollten. Nur so als Gedanke aus dem Text heraus. Der dritte Begriff, der mir hängen geblieben ist, ist die Sache mit dem Glauben. Wir haben ewiges Leben, jetzt schon, wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir uns zu Gott bekehrt haben, so heißt das, ganz theologisch ausgedrückt. Unser Glaube wird bewährt, er hat ein Ziel, Ist das so schwierig, gläubig zu werden? Ich habe einige Zeit gebraucht damals. Diskussionen, Gespräche, Nachdenken. Und dann waren wir zusammen in einem Kino. Dann waren wir in einem Kino mit einem Film, den man heute, ich habe das glaube ich schon tausendmal erzählt, entschuldigt wer es kennt, Covades. Ne? Wohin gehst du? Und äh, in dem Film wird Historisches dargestellt, wie die Menschen, die Christen der damaligen Zeit, in der Arena den Löwen vorgeführt werden, bei lebendigen Leib verbrannt wurden. Und ich hatte diesen Film vorher schon ein-, zweimal im Kino gesehen und ich fand ihn einerseits fürchterlich, als junger Mann aber auch interessant, weil er sehr, sehr plastisch und anschaulich dargestellt wurde. Und ich bin zweimal über die Tatsache ins Weinen gekommen in dem Film, weil die Christen auf dem Scheiterhaufen anfingen zu singen, Gott zu loben und zu danken. Und dann bin ich raus und habe gesagt, ich muss das prüfen, wie es geschichtlich zusammenhängt. Ist es Hollywood, aufgebauscht, oder ist es Tatsache? Und wir brauchen nicht darüber nachdenken, ihr werdet es immer wieder finden, es ist Tatsache gewesen. Und habe gesagt, wenn das so möglich ist, in dieser Lotsituation, Gott zu loben und zu preisen in dem Bewusstsein, ich sterbe gleich und bin dann in der Herrlichkeit, dann will ich mehr von diesem Glauben erfahren und so sind wir dann regelmäßiger in die Gemeinde und ich durfte zum Herrn Jesus finden. Mal so ganz unter uns, ich weiß nicht, wo ihr alle geistlich steht, wie, was der Herr Jesus für euch bedeutet. Was hindert dich daran, Jesus dein Leben zu übergeben? Was hindert dich daran, Jesus dein Leben zu übergeben? Es geht mit einfachen Worten, du brauchst keine theologischen Abhandlungen zu reden. Zum Beispiel einfach nur zu sagen, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich möchte dir nachfolgen und bitte dich, mein Leben zu verändern. Es gibt noch viel einfacher. Herr, sei mir Sünder gnädig. Du bist für mich gestorben und hast mich reingewaschen. Herr, sei mir Sünder gnädig, du bist für mich gestorben und hast mich reingewaschen. Und das als persönliches Bekenntnis für den, der sagt, ich möchte gerne beginnen, mit Jesus zu leben. Amen.